0: Vor ziemlich genau vier Wochen war die Welt bei den Isaloon Roosters alles andere als in Ordnung. Die Spiele gingen allesamt zuvor verloren, man stand ganz unten im Tabellenkeller. Zu so einer frühen Phase der Saison ging bereits die Abstiegsangst um am Seilersee. Die Fans sahen sich gezwungen, extrem laut treue Bekenntnisse in Richtung Team zu schicken. Und heute sieht die Welt komplett anders aus. Grund dafür ist vor allem Neucoach Greg Poss. Heute spricht er hier im Podcast. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt. Unser Partner heißt Sportradio Deutschland. Mein Name ist Konstantin Krüger. Die kommenden Minuten mit Post geben euch Aufschluss, wie der Trainer tickt und warum er so erfolgreich ist. Denn in seiner zweiten Amtszeit in Iserlohn, er war bereits vor knapp 20 Jahren in der DEL als Coach aktiv, präsentiert sich post mit erheblicher Erfahrung. Und er setzt sehr großen Wert auf die mentale Komponente bei den Spielern. Vor allem hat er selber die letzten Jahre genutzt und sich in diesem Bereich persönlich weitergebildet. Und so sagt er mir, dass es nicht darum geht, positiv zu denken, sondern so zu denken, dass man produktiv ist. Zudem gibt er Einblicke, wie er die Roosters entwickeln möchte, dass trotz der positiven Serie noch nichts erreicht ist und dass die DEL sich extrem positiv entwickelt hat in den letzten Jahren. Einen absoluten Faustpfand sieht der Coach in der Stimmung bei den Heimspielen. Das ist unser Vorteil, das müssen wir nutzen. Es geht darum, dass wir verinnerlichen, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir wollen gewinnen, sagt er. Und damit rein. Viel Spaß beim Hören. Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de, Sportradio Deutschland, denn es ist dein Sport. So, alle roten Lampen leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und sage Hallo, Greg Poss. Hallo. Hallo. Lasse, vielen Dank für deine Zeit, dass es klappt. Ein sehr, sehr positiver Trend bei den Iserlohn Roosters war in den letzten Wochen zu erkennen, sehr viele positive Ergebnisse, seitdem du dort äh, Coach bist. Daher die erste Frage: ähm, Ja, wie geht's dir jetzt nach den, ich glaube, es sind so knapp vier Wochen, ne, seitdem du jetzt äh, das Traineramt in Iserlohn übernommen hast?
1: Ja, genau, ungefähr vier Wochen. Und äh, es geht mir gut. Äh, es ist sehr schön, zurück hier zu sein in, in, in die alte Wirkungsstadt. Äh, und äh, natürlich die Stimmung hier. Die Zuschauer ist äh, fantastisch, wie immer.
0: Hast du dir das ähm, überhaupt so in den kühnsten Träumen vorstellen können, dass das so positiv wird nach so kurzer Zeit? Denn die Roosters hatten ja eine sehr, sehr schwierige Phase nach dem Saisonstart. Das war dann ja auch der Grund, weshalb der auf der Trainerposition etwas ausgewechselt werden musste, äh, dass es so gut läuft. Hättest du dir das überhaupt erträumt?
1: Ich habe eigentlich keine Erwartung gehabt, Uh, ich möchte und ist immer noch unser Ziel, ist, dass wir können jeden Tag ein klein bisschen besser sein. Und wenn wir das machen über längere Zeit, dann wir haben wir eine gute Chance, uh, an unsere Ziele anzukommen. Das erste Ziel ist nicht abzusteigen. Das zweite Ziel ist Playoffs zu erreichen. Und das dritte Ziel ist, wie weit wie möglich in die Playoffs zu, zu kommen. Mhm. Um, und gewinnen oder verlieren, um, das bleibt unsere, unsere Marschroute, dass wir jeden Tag daran arbeitet und ein klein bisschen besser über längere Zeit. Und dafür können wir, wenn wir so machen, können wir uns stabilisieren und gutes Eishockey spielen.
0: Hm. Du kennst nun die deutsche Eishockey-Liga schon, warst seit äh, vor mehreren Jahren äh, auch schon Iserlohn-Coach äh, unter anderem. Gab es eigentlich die ganze Zeit immer Kontakt noch zu den Verantwortlichen oder wurde jetzt
1: nochmal in der jüngsten Zeit der Kontakt intensiviert? Ja, ich habe immer einen guten Kontakt mit Wolfgang Brook ähm, und, äh, und auch mit äh, Christian Hommel und, und Carson Mende. Mhm. Äh, wenn es geht, um Spieler zu verpflichten, natürlich, ich habe immer gefragt, was die haben über Spieler gewusst oder die haben mitgefragt. Ähm, so, wir haben schon äh, Kontakt gehabt.
0: Mhm. Und ähm, wenn man, ich könnte mir vorstellen, das ist äh, doch schwierig oder deswegen die Frage, vielleicht ist es auch nicht schwierig, sondern wenn man als neuer Trainer reinkommt in so eine Mannschaft, die verunsichert ist, die viele Negativerlebnisse bekommen hat, viele Spiele verloren hat. Wie bist du, als du nach Iserlohn gekommen bist, was waren so deine ersten Maßnahmen mit den Spielern, vielleicht auch gerade so im Dialog, ähm, um die wieder ja, in, ein, in eine positive Richtung zu drehen? Denn ich könnte mir vorstellen, das ist ja dann am Anfang das Wichtigste, oder? Dass man den Spielern wieder Vertrauen gibt in das, was sie auf dem Eis letztlich liefern sollen.
1: Ja, am Anfang an, äh, ich bin, ich bin äh, gelandet in Amsterdam äh, morgens und dann schon abends war ein Spiel und äh, ich habe nicht so viel Zeit mit der Mannschaft, aber ich habe nur gesagt, dass wir müssen, äh, wir müssen einfach angstlos spielen. Keine Angst, einfach äh, spielen und äh, nicht so viel überlegen. und Es gibt einen großen Unterschied zwischen angstlos und Risiko möchten wir nicht spielen aber bemerkt in jeder Situation um, angstlos spielen und ich habe gewusst dass die Mannschaft uh, uh, gut war vom Namen und, uh, und alles vor ich bin uh, oder vor habe mich entschieden uh, nachhn zu kommen und um, ich glaube schon dass die sind ziemlich von Anfang an haben diese Angstlosigkeit uh, gezeigt und das mussten wir weiter daran arbeiten weil manchmal aber eine Mannschaft ein bisschen Erfolg hat die Angst für Misserfolg ist noch größer geworden, weil Leute haben das Gefühl, dass die können weiter fallen als vorher. Um, so wir mussten daran arbeiten jeden Tag und auch zum Glück. Ich habe ein sehr gutes Trainerteam hier um, um, um die Mannschaft mit uh, Pierre Boyleau. ist ein uh, hervorragender Co-Trainer, uh, besonders im technischen Bereich, in, in allen Bereichen eigentlich. Cam mm-hmm. McDonald ist ein super uh, 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 Torwarttrainer und auch macht all die, die Videobearbeitungen. Und auch Alex Muffler arbeitet individuell uh, mit den Spielern. Das Technik super uh, mhm. so daher um, wir haben wir ein sehr gutes Trainer-Team hier.
0: Und konntest du schon ein bisschen dir vorher die Spiele angucken, der Roosters? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dir dann nochmal, als klar wurde, dass du den, äh, das Traineramt übernimmst, guckt man sich dann nochmal Videos der letzten Spiele an? Oder war, hast du sowieso schon immer...
1: Die Spiele hier in der DEL einigermaßen verfolgen können. Wie war das? Ja, ich, ich, verfolge, normal, ich, ich verfolge normalerweise die Spiele sowieso von allen Mannschaften uh, und uh, uh, von daher ich, ich habe mich ziemlich gut über die Mannschaft informiert uh, und ja, uh, yeah, das natürlich. Das ist wenn man als Trainer uh, reinkommt während der Saison. Man muss schon aufpassen, dass die richtige Material da ist. Und auf mhm. jeden Fall hat Christian Hummel ähm, eine ganz gute Mannschaft zusammengestellt. Mhm. Wusstest du relativ schnell, mit welchen Spielern, vielleicht auch die etwas
0: Älteren, die Erfahreneren im Kader, ist das so, dass man mit denen dann als allererstes spricht? Oder sind es vielleicht gerade die Jüngeren, denen man nochmal zusätzlich Mut äh, zusprechen muss? Wie war das jetzt konkret, als du das äh, übernommen hast?
1: Ja, um, yeah, ich, ich habe versucht, mit uh, verschiedenen uh, Spielern zu reden uh, und ich habe, ich habe auch erlaubt, uh, Pierre Boyleau um, viel Sachen zu machen, er helpt die Mannschaft, er kennt die Mannschaft sehr gut uh, und es hat sehr geholfen, dass, El, uh, dass uh, Axel Muffler war auf der Bank uh, er ist immer noch auf der Bank für die Heimspiel bei uns und er konnte mich dann über die Gegner informieren. Um, mm-hmm. So, Wie ich habe gesagt, ich habe, wir haben ein sehr gutes Trainers-Team hier, es macht Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten und äh, wir wissen, dass wenn wir Spaß haben, dann ähm, können wir auch dann erfolgreich spielen. Mhm. Wie siehst du denn
0: grundsätzlich, also du sagst, du hast die DL immer verfolgt, du warst zuletzt jetzt, bevor du wieder nach Deutschland zu den Roosters gekommen bist, warst du in Amerika, richtig?
1: Genau, ich habe in äh, Fort Myers,
0: Florida gewohnt. Mhm bevor ich frage, was du dort äh, inhaltlich äh, gemacht hast. Ähm, Wie siehst du grundsätzlich so die, das finde ich total spannend, weil ich hatte ja gesagt, du warst vor mehreren Jahren schon mal hier in Deutschland aktiv als Trainer und kennst also die DEL, aber es hat sich ja, könnte ich mir vorstellen, ähm, es entwickelt sich ja alles immer weiter. Also wie siehst du die Liga ähm, aktuell so im Vergleich auch vielleicht zu den Jahren, als du das erste Mal hier warst?
1: Ja, ich sehe die Liga als viel ausgeglichener. Um, und uh, vor allem uh, die deutschen Spieler haben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, die letzten 10, 15 Jahren. Um, und es ist, ist wirklich in fast alle Mannschaften nichts so großes Unterschied zwischen der ersten und der vierten Reihe oder der erste oder der sechste Verteidiger, der erste der zweite um, Alles ist viel ausgeblickener um, und uh, die Liga ist auf jeden Fall schneller geworden. Würdest du sagen,
0: dass das. Ähm im Vergleich auch vielleicht zu den europäischen Ligen. Also erste Frage, verfolgst du die auch einigermaßen ja, äh, regelmäßig oder lässt es die
1: Zeit nicht zu? Wie ist das? Ja, ich verfolge all die Ligen, die uh, in Schweden, Finnland, in Österreich, in, in, in auch in Tschechien oder Slowakei. Mhm. Um, und ja, uh, yeah, es ist, was man sieht auch bei den Ergebnissen in Champions League. Gestern Abend haben Champions League Eishockey angeschaut und uh, Uh, mit, mit Wolfsburg gegen Lulio war überhaupt kein Unterschied oder Straubing nach Westerfrüllende. Und, uh, Westen- und und, uh, und auch uh, Lulio gehört zu zwei von den besten mannschaft in ganz Europa. Mm. Uh, so auf jeden Fall, das, das Unterschied zwischen Mitte-Europa und die skandinavischen Länder uh, ist, ein, ist, ist sehr viel kleiner geworden. Und uh, jeder kann jeder schlagen, auch in Champions League.
0: Das bedeutet, ich also würde schon sagen, dass sich die deutsche Liga, die DEL, dann in den letzten Jahren nochmal ein bisschen stärker ins Positive entwickelt hat, als jetzt vielleicht die anderen europäischen Top-Ligen. Damit will ich nicht sagen, dass die sich nicht entwickelt haben, das ist klar. Also die entwickeln sich natürlich auch weiter. Aber hörte sich so ein bisschen so an, als wenn wir hier so mit der DEL schon wirklich einen Schritt nach vorne gemacht haben?
1: Ja, uh, yeah, auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Um, aber auch hat auch Schweden und Finnland und Uh, die anderen Länder haben auch große Schritte nach vorne gemacht. Uh, der Unterschied ist, die haben vielleicht mehrere Spieler in die beste Liga der Welt geschickt uh, in der NHL. Uh, aber auch die gibt es auch viele Deutsche in der NHL jetzt auch. Und LZIC-Trainer war in Deutschland, um, es waren nur ein paar uh, deutsche Spieler, ein, zwei, vielleicht drei in der NHL überhaupt. Und jetzt sind mehrere. Um, und äh, von daher glaube ich, dass das ganze Eissack in Europa hat äh, ziemlich gut entwickelt. Nun hast
0: du Fort Myers eben angesprochen. Also warst äh, drüben in Amerika, hast dort gelebt. War das von vornherein eigentlich für dich dann überhaupt keine große Überlegung, wieder diesen Trainerposten in Deutschland anzunehmen? Oder wusstest du schon noch mal äh, ein, zwei Tage oder vielleicht auch mehr Bedenkzeit? dir erbeten, vielleicht nochmal mit der Familie sprechen. Wie, wie ist so ein Prozess? Wie,
1: wie entscheidet man sich dann? Hey, ich ich habe mich schon vor der Saison entschieden, dass mit die Möglichkeit äh, mit, mit einer guten Mannschaft einzusteigen während der Saison. Uh, ich würde das tun. Ich, ich habe gewusst, dass Auf- und Abstieg ist, uh, ist hier jetzt. Das macht natürlich viel mehr Druck für die Vereine und auch für die Trainers. Uh, und um, die logische Konsequenz ist, dass die, es, es gibt mehrere Möglichkeiten gibt, einzusteigen während der Saison. Mhm. Uh, und dann natürlich, wenn uh, die Chance in Isloum gekommen ist, habe ich uh, sofort uh, Ja gesagt.
0: Mhm. Und zuletzt in Fort
1: Myers warst du
0: auch in Sachen Eishockey aktiv, nehme ich an? Und Was hast du genau gemacht in der letzten Zeit?
1: Uh, nein, ich habe well, hab mit Eishockey zu tun, aber auch mit vielen Sportarten ich habe als uh, als uh, mental strength coach gearbeitet Ik kam voor zwei Jahre ein Buch darüber geschrieben und um, ich habe mehrere clients in uh, verschillende uh, Sportarten field golf field tennis äh uh, field ice hockey natürlich um, und um, auch American Football Baseball Volleyball ich betreue auch ein paar Mannschaften zum Glück ich habe zwei Mitarbeiter in, in meiner Firma, uh, die auch jetzt das weitermacht. Um, alles ist virtuell, uh, so ich kann auch ein, zwei, ein, zwei Mal in der Woche mit den größeren Gruppen uh, arbeiten. Mhm. Und, um, das war auch eine, eine, eine Motivation für mich, uh, wieder als Eishockey-Trainer zu, zu einsteigen. Um, weil ich möchte das auch ein bisschen ich ein anderer Trainer sein als ich war vorher und all die Sachen, was ich habe gelernt und was ich anderen Leuten beibringen, möchte ich dann äh, nutzen und sehen, wie es läuft. Und ähm, natürlich, es ist äh, gut gelaufen bis jetzt, aber wir müssen nach 30, 40 Spiele zurückblicken, wirklich eine, die, die wahre Bild zu bekommen, ähm, wie alles äh, diese Saison gelaufen ist. Mhm. Äh, hochspannend finde ich, wie du das erzählst
0: und vor allem ja, zwei hochspannende Punkte. Ich hatte das auch noch mal gelesen mit diesem mentalen Aspekt. Das war auch in der äh, Pressemitteilung der Isaloon Roosters äh, zu lesen, dass du das zuletzt gemacht hast. Äh, Erstmal dahingehend die Frage: Wie kam das, dass du dich da nochmal äh, spezialisiert hast letztlich auf diesen mentalen Bereich?
1: Um, ich war um, entlassen in Salzburg ins 2019. Mm-hmm. Uh, und das war, glaube ich, das vierte Mal, wo ich war entlassen und ich habe gedacht, irgendwas muss ändern. Ich muss was anderes suchen und, und, und tun oder versuchen, was anderes zu machen. Und dann habe ich das Glück, um, ich habe eine, einen einem uni Kollege von mir, uh, ist jetzt ein eine Arzt, und er hat das Programm eigentlich entwickelt und um, er hat mit dem Marquette-Golf-Team der mit uh, mit die market golfmannschaft gearbeitet saguni mm-hmm. mannschaft in den usa und die haben nie was gewonnen in 25 jahren und er hat mit die, er, er hat, er hat mit er mannschaft für uh, gearbeitet und die haben drei East titles gewonnen in in drei jahren und das natürlich hat mein aufmerksamkeit gew- gewagt ich habe ihn, Dr. Rajajawan heißt er, ich habe ihn dann angerufen und nach zehn Minuten, ich habe gewusst, Mann, das ist genau so, was ich brauche. Und uh, ich bin total uh, uh, reingegangen an die Sachen. Um, Dr. Rajajawan wohnt in Madison, Wisconsin, aber arbeitet in Milwaukee, Wisconsin. Das ist ungefähr zwei Stunden Autofahrt. Und er macht diese, diese Fahrt zwei, dreimal Mal unter Wolken. Und ich habe für fast 18 zehn Monaten, äh, drei, vier Monate mit ihm geredet, als er in Auto war. Ich habe alles aufgenommen, äh, alles äh, dann ähm, äh, geschrieben auf meinem Computer und studiert und gedacht und versucht. Äh, ich arbeite auch für seine Firma in diesem Bereich, meistens mit äh, geschäftlichen Leuten. Ähm, mhm. Aber dann ich habe ich meinen eigenen äh, Stil entwickelt wie man kann das an andere Leute oder Mannschaften oder Firmen äh, beibringen und dann das ist ähm, ja und das ist ungefähr, wie es zustande gekommen ist. Ja, total spannend.
0: Ist, Ist denn dieser mentale Bereich im Sport und wenn wir vielleicht mal bei unserer Sportart im Eishockey bleiben, ist das nach wie vor etwas, wo du sagst, da gibt es noch unglaublich viel Potenzial, sowohl bei den Einzelspielern, aber dann eben halt auch in so einem Gesamtverbund von so einer Mannschaft. Also wie, wie blickst du da drauf grundsätzlich?
1: Ja, das, das, das kann unheimlich viel helfen. Um, und uh, man muss nur einen, einen Trainer wie John Cooper anschauen mit der Tampa Bay Lightning. Ich kenne ihn seit zwölf Jahren jetzt. Und ich habe mich gewundert, uh, um, er ist die beste Trainer, er ist die längste in einem Amt in Nordamerika momentan, in, in, die, in der NHL, und er hat quasi nie Eishockey gespielt. Aber mhm. er versteht Menschen und er versteht, wie man kann mit Menschen arbeiten, das meiste von dir rauszuholen uh, und deshalb er so erfolgreich ist. Und was er intuitiv macht, ich, ich versuche, Leute, das absichtlich so zu sein, weil wir können unsere Gedanken kontrollieren und, und das ist alles, alles wissenschaftlich belegt um, und ist, äh, ist nicht esoterisch. Ich meine, die esoterischen Sachen finde ich auch gut, aber natürlich, ich würde sagen, was wirklich auf, auf wissenschaftliche ähm, äh, Untersuchung ist und ähm, Jetzt, wir wissen genau, was wir müssen denken, erfolgreich zu sein, in egal was, ob das Eishockey oder Beziehungen oder Geschäft uh, oder als Eltern. Um, und das Schöne ist mit, mit Eishockey, ist, wenn wir das lernen zu umsetzen im Eishockey, dann wir können das der Rest, Rest unserer Lebens umsetzen und alle Brechen in unserem Leben und wirklich an, an, an eine hohe Lebensqualität uh, erzeugen, obwohl nichts passiert wirklich uh, passiert von uh, die extern. Uh, man kann das intern um, regeln und, uh, und das ist das schon die Sachen.
0: Mhm. Und w- wie gehst du da konkret dann ran mit deinen, also mit deinen Jungs und mit so einer Mannschaft? Ist das so, dass das über Gespräche verläuft, die man dann immer wieder äh, miteinander hat? Oder gibt es spezielle, ähm, na, wie soll ich sagen, gibt es spezielle Übungen auch oder Aufgabenstellungen, die du versuchst mit deinen Spielern dann jetzt in diesem Fall irgendwie regelmäßig äh, regelmäßig durchzugehen, denn wenn ich das richtig verstehe, geht es ja grundsätzlich darum, dass man positiv denkt und, und positive Gedanken haben soll äh, und gar nicht so sehr eben in dieses Negative und eher so dieses, äh, das wird nicht klappen und ich scheitere oder ich schieße, wenn wir wieder beim Eishockey sind, ich schieße den Puck am Tor vorbei, sondern eben positiv denken,
1: richtig? Uh, nichts wirklich. Es hat okay. nichts so viel mit positiv oder negativen Gedanken zu tun. Eigentlich ist positiv denken, uh, es ist es nicht so toll. <laughs> okay. Es, 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 es hilft nicht so viel. Uh, viel besser ist produktiv zu denken. Uh, natürlich ist es eine. Uh, Positiv denken ist besser als negativ denken. Genau. Aber das, das, das bringt uns nicht an, wo wir, wo wir kommen Wir müssen produktiv sein. Uh, das ist viel, viel wichtiger. Um, und mit der Mannschaft, uh, wir reden über die Sachen ein bisschen, aber es ist nicht so wichtig, um, was man zu die Mannschaft sagt. Viel wichtiger ist, dass ich als Trainer auf meine, auf, auf meine Schwingungsenergie konzentrieren. Um, oder auf Englisch Vibrational Energy. Und wenn ich äh, als, als, als Trainer wenn ich, wenn ich eine, eine hohe Schwingungsenergie habe, dann äh, ich helfe ich die ganzen Leute um mich, ohne dass ich muss so viel erklären oder sagen. Es äh, ist wirklich äh, unglaublich, wie das funktioniert manchmal. Und ich vergleiche das mit, äh, mit Hunden. Ich, ich habe zwei Tochter. Mhm. Mein ältester Tochter, Emily, liebt Hunde. Und meine zweite Tochter, Josephine hat Angst vor Hunde Hunden. Warum sie hat Angst, ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir einen Hund sehen und Emily sieht den Hund, das könnte ein eine großer Hund sein und der Hund wird sofort die Schwanz ähm, äh, wagen. Und der Hund ist glücklich, meine älteste Tochter zu sehen. Und my, mein zweite Tochter, Josephine hat Angst vor den Hunde Und der gleiche Hund ist auf einmal ist aggressiv mit Josephine meiner Tochter. Und das kommt, weil die die Hunde die können diese Angst riechen, mhm. und und die die wenn, wenn und das ist gleich mit Menschen wenn wenn wir können in so eine mentale State kommen oder sein und das kontrollieren und immer eine, eine hohe Schwingungsenergie hat dann man hat einen großen Einfluss an die Leute um uns ohne dass wir müssen so viel sagen oder tun. Mhm.
0: Und kann das jeder letztlich lernen, was du was du jetzt gerade so sagst? Also wie gesagt, ich finde das hochspannend. Ist es dieses, ist das, dass das jeder wirklich, äh, jeder wirklich lernen kann, diese gute Schwingungsenergie zu haben?
1: Ja, ja. Ich, 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 äh, ich bringe Leute bei, sieben Werkzeuge zu nutzen und auch, auch eine, eine, eine Bewusstsein in, in welcher Teil unser Gehirn sollte sein mit unseren Gedanken. Uh, und mit diesen sieben Werkzeugen, wir können fast immer in diese Teil des Gehirns sein, was wirklich uns erlaubt, das maximal von uns rauszuholen. Mhm. Ob, das, ob das Eishockey oder das, 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 das Task, uh, ist eigentlich egal. Um, und wie ich habe gesagt, das, das Schöne ist, wenn man lernt das im Eishockey, man kann es in alle Bereichen nutzen. Mhm.
0: Und den nächsten total spannenden Punkt finde ich, dass du eben gesagt hast, dass du... Selber als Trainer anders sein möchtest oder anders bist, als du es damals warst. Was meinst du damit konkret? Wie warst du damals und wie bist du jetzt oder wie versuchst du jetzt zu sein?
1: Ich glaube, dass wenn, ich ich habe äh, Zeiten gehabt, wo es auch gut gelaufen ist und ich habe Zeit gehabt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und ich habe gemerkt, dass ich ich das nie wirklich kontrollieren kann. Das war alles irgendwie Zufall. Um, und eigentlich, das war und, uh, die, die Situation um mich, hat mich in eine Stadt uh, uh, gebracht, wo, wo ich habe eine hohe Schwingungsenergie Und oder die Situation um mich hat mich in einen Status gegeben, wo ich eine niedrige Schwingungsenergie um, Und ich, aber jetzt ich weiß ich, dass, dass ich kann das kontrollieren mit mit, mit meinen Gedanken. Uh, egal was... Um mich passiert, äh, ich kann in diese, diese, diese hohe Status kommen und äh, das macht den die großen Unterschied, denke ich. Und mindestens das, das ist, was wir werden sehen in den nächsten 20, 30, 40 Spielen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ja, das, das versuche ich äh, zu tun. Wir können das kontrollieren. Und das, ich, kann, ich kann für mich selber sagen, und ich, ich habe wirklich das gut, gut äh, gehabt. Ich habe nichts zu beschwerden, in meinem Leben, aber den letzten zwei, drei Jahren, seit ich habe die Sachen gelernt, meine Lebensqualität ist so viel besser geworden, obwohl wirklich nichts nach außen ist geändert. Mhm. Und das können wir alle machen. Braucht man dafür
0: eine gewisse Erfahrung? Oder anders gefragt, muss man dafür vielleicht auch diese negativen Momente erleben und durchlaufen, damit man zu diesem Punkt dann kommt, wo, so nehme ich zumindest bei dir war, so wie du es jetzt erklärst, dass man an so einem Punkt ist und sagt, hey, ich muss jetzt irgendwie was anders machen, oder würdest du sagen, das ist also, je eher man
1: damit anfängt, desto besser? Ich glaube, dass die eher, dass man, man anfängt mit den Sachen, desto so besser, uh, deshalb mit dem mit die Leo-Programm, uh, oder leo Company, wo Dr. Naraj Jawan ist, ist die, uh, die, uh, die Besitzer, ich arbeite auch für ihn, da wir arbeiten hauptsächlich in der Schule, uh, mit Lehrern Lehrer und Lehrerinnen, uh, momentan in Amerika wegen dieser ganzen Covid-Situation, es gibt viele Mental Health uh, uh, Issues um, und ja, uh, yeah, ich, ich, ich bin froh, ich habe das gelernt jetzt. Uh, mhm. Ich wusste mir, ich hätte das gewusst, als ich Uh, 16, 17, 18 war, uh, aber ist egal. Solange das man lernt und uh, diese Erfahrung macht, das ist alles versählt. Mm-hmm. Um, und wenn wir sprechen von Gewinnen und Niederlage, eigentlich wir wissen wir, dass alle Leute, die viel erreichen, die um, ihr die, 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 die Leben viel Niederlage die Unterschied ist, die können diese Niederlage wegstecken und, und kommen immer wieder, immer wieder. Die stehen, auf, die, 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 die stehen auf und die geben nicht auf, bis die, bis die ankommt. Aber all, all great performers fail their way to the top. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass ähm, sich da in den letzten Jahren grundsätzlich in diesem professionellen Sport mit dieser mentalen Geschichte, also ich glaube, es ist ja unbestritten, dass in ganz, ganz vielen Sportarten, sicherlich gehört Eishockey auch dazu, dass das Mentale äh, ein Schlüssel für den Erfolg ist, ähm, dass sich da vieles zum Positiven gedreht hat, also dass die Leute das auch, ja, sich ein Stück weit schneller trauen zu sagen, dass sie da gerne irgendwie Support hätten in diesem mentalen Bereich etc. Früher war das ja, fand ich, so ein bisschen, ja, eher negativ besetzt und verpönt, wenn man irgendwie mal auch ein bisschen ja, öffentlicher und lauter gesagt hat, dass man vielleicht das ein oder andere ja, mentale irgendwie eben nicht so nicht so gut beisammen hat und dass man sich da gerne irgendwie äh, Hilfe holen möchte. Da hat sich doch schon einiges verändert, oder?
1: Ja, die, die Leute sind viel mehr offen für solche Sachen. Die sehen, die, dass das wirklich ist ein, ein Teil von, die, von, von was man braucht, erfolgreich zu sein. Aber auch, wir sind ziemlich weit weg, uh, weil momentan mit Social Media und die, wir, 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 wir kriegen so viel Information, viel, viel mehr als für 10, 15, 20 Jahre. Guck mal das Fernsehenvertrag, was wir haben. Jedes Spiel ist Fernsehen an, live an, an, an Magnetta Sport, was super ist. Aber das war nicht früher so. Früher, dass wir ein Spiel an der Wolke. wenn überhaupt. Mhm. Uh, und jetzt ein, ein Spieler in jeder Sportart, er kann spielen in der Kabine gehen sein Telefon holen und innerhalb von zwei Minuten er weiß was all die Experten über ihn gedacht hat was die ganze Freundeskreis hat gedacht über ihn. und manchmal das das mag die die Athleten äh, nieder ähm, diese, wenn, wenn man nicht mit mit die mit Außendruck umgehen kann äh, aber eigentlich es ist es ist viel größer jetzt und ähm, die, die 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 Leute die brauchen, Wirklich Werkzeuge, die brauchen eine eine, eine System, eine Struktur, dass man immer diese hohe Schwingungsenergie haben kann, egal was um die Leute passiert. Und wenn das erreicht ist, dann können die jedes Spiel spielen, wie die haben, nichts zu verlieren. Und wenn wir machen Sachen, wie wir haben, nichts zu verlieren, dann können wir sehr viel gewinnen. Auch nochmal nachgefragt,
0: weil das finde ich auch total spannend, gerade im Hinblick auf die jüngeren Spieler, Social Media und heutzutage, was alles so auf sie einwirkt und womit man dann ja, so wie du auch sagst, auch ein Stück weit klarkommen muss oder im Idealfall Werkzeuge an der Hand hat, um damit klarzukommen. Ist das was, wo du die jungen Spieler auch explizit an die Hand nimmst oder mit ihnen dazu sprichst? Oder bist du eher so, dass du sagst, ja, so ein junger Spieler, der jetzt vielleicht auch in Iserlohn oder wo auch immer, aber wenn wir in Iserlohn bleiben, da neu in die Profimannschaft kommt, der muss da seine Erfahrung erstmal selber machen oder nimmst du sie schon ein Stück weit mit an die Hand und gibst ihnen irgendwie Hinweise, auch gerade in so einem Bereich Social Media etc.?
1: Um, ja, ich, ja, ich glaube, der Spieler muss die eigene Erfahrung machen, aber wenn, wenn Leute sind so beschäftigt, was mit andere Leute denkt über, über denen, dann natürlich dass äh, das, das könnte eine sehr schwere Situation sein. Und ich sage nicht, dass Social Media gut oder schlecht ist. Das kommt darauf an, wie wir das nutzen. Es ist auch gut. Wir können in Verbindung mit vielen Leuten kommen. Wir können sofort irgendwas googeln. Und wir haben die Antwort auf unser Telefon innerhalb einer Sekunde. Uh, und das ist alles super. Aber leider got die, die Social Media ist meistens genutzt um, in, ein, in einer in eine Schlagdatenweise. Und es war auch entwickelt, um, wirklich... Uh, Leute, so Leute werden Sachen kaufen und von um, und daher, wir müssen wirklich Werkzeuge Werkzeug haben, eine Systemstruktur, mit, mit solchen Sachen umzugehen, sodass man eine, eine gute Label davon haben und mm-hmm. auch kann. Mm-hmm.
0: Ein Punkt, den ich mir auch nochmal angeguckt habe und den ich gerne auf jeden Fall nochmal fragen wollte. Du bist ja sehr früh Coach geworden. Ich glaube, wenn ich das richtig nachgelesen habe, schon irgendwie Mitte 20, 25 warst du, ne? Äh, Als du äh, Trainer geworden bist. Würdest du jetzt im Nachgang sagen, dass das hilfreich war, dass du schon so früh Trainer geworden bist?
1: Ja, ich glaube, dass das das hat geholfen. Und ich war Haupttrainer fast die ganze Zeit. Aber jetzt nichts zurückblicke, das wäre vielleicht clever, uh, ab und zu Co-Trader zu sein, von anderen Leuten zu lernen uh, und nicht immer in den Mittelpunkt zu stehen. Um, aber es ist gelaufen, wie es ist gelaufen. Und uh, das Eishockey und das Coaching in general macht so viel Spaß. Um, und ja, uh, yeah, deshalb bin ich wirklich, uh, ich habe sehr viel Glück, dass, uh, dass ich darf das machen darf. Hm. Wenn wir zum Abschluss nochmal konkret auf dein Team
0: kommen, auf die Roosters, ist es eigentlich so, dass das im Moment so, wie gesagt, das war zu sehen, ihr spielt sehr erfolgreich, seitdem du die Truppe übernommen hast. Ist das die Art und Weise, wie du gerne spielen lassen möchtest? Also wie ihr aktuell spielt? Oder gibt es bei dir im Kopf auch Überlegungen, dass du die Mannschaft perspektivisch in eine andere Art von Eishockey entwickeln möchtest? Wie ist das?
1: Nein, ich glaube, dass unser Spielsystem... Ist, ist gut. Uh, wir möchten jetzt nicht so viel ändern. Wir möchten einfach uh, 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 immer feilen und, und, und besser sein mit unserem System uh, und die Art und Weise, wie wir spielen. Und wie ich habe gesagt, da, da hilft sehr viel Pierre Boyleau, mein Co-Trainer. Uh, und um, ja, wir müssen auf jeden Fall immer noch viel arbeiten an dem die, die, die Spiel ohne Scheibe. Momentan wir geben wir zu viele Torschancen ab. Wir haben das Glück, dass wir eine hervorragende Torwartleistung haben. Die letzten letzte Monate das hat uns viel geholfen. Und wir haben auch in der Defensive-Bereich viel verbessert. Aber wir sehen auch da, wir können immer noch verbessern. Und müssen wir auch. Und dann schauen, was passiert. Abschließende Frage zum Umfeld in Iserlohn und gerade auch die
0: Fans. Man weiß ja, dass bei den Heimspielen ordentlich was los ist bei euch. Ist das nach wie vor so, so wie du es von damals auch kanntest?
1: Ja, yeah, das ist so das ist, das ist unglaublich. Ich, ich, ich habe wirklich, wirklich das Glück, in vielen Standorten zu arbeiten, ob das Schweden war oder Salzburg oder Nürnberg oder Mannheim oder Nationalmannschaft oder, oder Florida. Und nirgendwo in der Welt ist die Stimmung so, so stark und so bomben wie in Islowen. Hm. Und äh, also ich bin äh, Weggegangen und in 2003. Uh, Wolfgang Brock hat mir eine Breitling-Uhr gegeben als Abschiedsgeschenk. Und ich habe mir immer gedacht, dass uh, irgendwann muss ich zurückkommen. Um, ich habe nicht gedacht, die Chance wird, wird sein. Uh, aber ich bin wirklich uh, froh, hier zu sein und in dieser Atmosphäre und Umfeld um, zu arbeiten zu dürfen.
0: Ja, das ist fast der perfekte Abschluss, aber äh, dennoch will ich nochmal fragen, ist das dann auch dieses gewisse Etwas? Und gerade wenn du sagst, äh, zu Recht ja, wir haben eine Saison, wo Mannschaften absteigen, es geht um Auf- und Abstieg, es ist alles eng beieinander. ähm, Kann diese Stimmung zu Hause, wenn ihr zu Hause spielt mit den Fans, kann das der entscheidende, ein entscheidender Faktor sein, der euch dann vielleicht auch
1: ein Stück weit besser macht als andere? Das ist ein großer Faktor. Mm-hmm. Um, das müssen wir unbedingt äh, ausnutzen und äh, das Schöne ist hier in Islou und das Gewinnen oder verlieren. wenn die Mannschaft kämpft und alles, alles gibt, die Zuschauer, die anderen das und ähm, das gibt uns das Gefühl, dass wir haben nichts zu verlieren, wir müssen einfach alles geben und kämpfen, wir können nicht verlieren und mit das können wir auch viel gewinnen.
0: Super,
1: Greg, vielen, vielen Dank. Dass, ähm
0: Ja, das war äh, hochinteressant. Äh, Viele Themen, die ich äh, gar nicht so in der inhaltlichen Tiefe gedacht hätte, dass wir sie so besprechen können. Aber umso umso schöner, dass wir es getan haben. Ich drücke die Daumen, dass du ja weiterhin nicht nur gut ankommst, hier wieder zurück in Deutschland, in Iserlohn, sondern dass ihr erfolgreich bleibt. Und ja, freue mich, wenn wir uns bald sehen und wieder hören. Dankeschön.
1: Okay, dankeschön. Bis bald. Ciao, ciao.